1: A las 5
2: de la tarde, la noticia llega a tus oídos. Es Acceso Directo en Punto, en Radio Muy
3: buenas tardes, mi nombre es Rocío Ayala, son 5 de la tarde con un minuto nosotros vamos con todas las informaciones PM. Como cada martes, revisamos entonces lo que está pasando en Chile y el mundo. Ahora, el ex vicepresidente de la Sociedad de Fomento Fabril, José Juan Il Lugani, es interrogado por los fiscales Roberto Contreras y Lorena Aparra por el caso de espionaje en la Sofofa. En el lugar se encuentra Joaquín Maturana. Buenas
2: tardes, Joaquín. Buenas tardes, Rocío. A eso de un cuarto para las cuatro de la tarde, llegó a la Fiscalía Oriente el director de Carosi y ex vicepresidente de la Sofofa, José Juan Lugani, junto a su abogado Pablo Gómez, para declarar ante los fiscales Roberto Contreras y Lorena Parra. Recordemos que la asesina de Lugani en Carosi fue el primer lugar en el cual se encontró un micrófono. También ayer ya declararon los empleados de la SOFOFA, la encargada informática Cecilia Cruz, y el gerente corporativo Carlos Cayo, ante los fiscales acá en la Fiscalía Oriente, en la comuna de Las Condes. Ya ha pasado aproximadamente una hora y media desde que llegué, desde que llegó el ex se y todavía no se sabe a qué hora podrían eh, salir. Fue el, el informe de Joaquín Maturana, acceso directo de Reuters.
3: Y en noticias internacionales, en el marco del rompimiento de relaciones diplomáticas y comerciales por parte de cuatro países de Medio Oriente con Qatar, el presidente estadounidense Donald Trump se atribuye la decisión tomada. La información la tiene
4: Bernardita Salles. Buenas tardes, Bernardita. Buenas tardes, Rocío. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Bahrein rompieron relaciones con Qatar por un supuesto apoyo de este país a grupos terroristas. En su Twitter, el presidente Trump expresó su apoyo a la decisión que tomó Arabia Saudita de romper relaciones diplomáticas y comerciales con Qatar, ya que lo consideran un país que promueve el terrorismo. Asimismo, el mandatario se atribuyó la decisión tomada por estos países a raíz del viaje que hizo hace poco a la región. Recordamos que el presidente Trump viajó a Medio Oriente y visitó Arabia Saudita, donde pidió al mundo árabe atacar la radicalización y que se cortasen fuentes de financiamiento. Los tweets del presidente alababan que la visita a Arabia Saudita esté dando frutos, pues el Emirato había dicho que asumirías una posición dura con el financiamiento y dijo que las referencias extremistas apuntaban a Qatar, que este debe ser el fin del terror, del horror del extremismo.
3: Gracias Bernardita y... En noticias eh, nacionales, el cierre de tres pasos fronterizos de la provincia de Loa, en la región de, de Antofagasta, anunció el Ceremio de Obras Públicas César Benítez, producto de la acumulación de nieve. Se trata de los pasos Jama, Cajón y Sico, que según la autoridad están con una situación bastante delicada. Informó también que durante esta jornada personal de vial. Vialidad trabaja en el despeje de estas vías. Por su parte, en Antofagasta, el intendente, el intendente de la región, Arturo Molina, dio detalles respecto al sobrevuelo que realizó esta mañana por la región. Respecto a esta, aseguró que ya presenta un 60% de avance, mientras que las otras tres quebradas en la que trabaja el gobierno regional están en condiciones de aguantar el agua que pueda caer. Y en deporte, Alemania, un rival que tendrá Chile en la Copa Confederaciones, empató en el amistoso con Dinamarca en Copenhague. El principal rival de Chile en esta, en esta Copa utilizó equipo B y no pudo superar con el combinado nórdico. Benjamín González trae esta información desde el aeropuerto porque se encuentra esperando a Alexis Sánchez. Benjamín, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Rocío. Hace minutos terminó el partido entre Dinamarca y Alemania eh, en Copenhague. Uno a uno fue el resultado. Esta última, eh, la selección alemana, es la selección que se ve como el principal rival del grupo de Chile para la Copa de Confederaciones. La selección alemana empató contra el con combinado nórdico en un partido poco claro para el conjunto de Uton que jugó sin sus titulares, dado que está probando nuevos jugadores de cara a las clasificatorias del Mundial de Rusia 2018, pero también estará probando jugadores durante esta Copa de Confederaciones que se viene en menos de 11 días. La apertura del marcador fue para Dinamarca tras error en la saga entre Rudiger y Matia Ginter. El, el gol lo aprovechó Christian Eriksen en el minuto 17, quien, quien batió al portero del, del Paris Saint Germain, Kevin Trapp. El empate llegó casi al final del partido por medio de un gol de tijera del hombre del Bayern Munich y compañero Arturo Vidal, Joshua Kimmich. Este equipo eh, formó con un 3-5-2, no muy tradicional en, el, en los conjuntos del técnico Joachim Lowe, que está acostumbrado a un 4-2-3-1, y fue un partido parejo hasta el gol danés en el minuto 17, como lo dijimos anteriormente. Por lo que eh, por cerca de 70 minutos fue el conjunto alemán quien mantuvo la pelota con un fútbol no directo, pero sí ofensivo y físico, aunque nunca eh, sin eh, generar grandes posi posibilidades. León Goretzka del Schalke 04 y Julian Draxler del Paris Saint Germain destacaron dentro de un partido algo deslucido. No solo se amistoso lo jugará Alemania con un equipo alternativo, sino que también su próximo partido del sábado por las clasificatorias europeas de local ante San Marino y en su debut contra la selección australiana el lunes 19 de junio en Rusia, donde utilizará un equipo similar al de hoy. Esperamos eh, desde el aeropuerto, como tú decías, Rocío, Arturo, el, desde el aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez, la llegada del último seleccionado que falta por viajar a Rusia para el avistoso del viernes. Alexis Sánchez, el, el hombre del Arsenal, viajará hoy a las seis. De la, eh, a las 6 o mañana porque esto, esta información no está del todo clara, lo estamos esperando porque llegará sí o sí el miércoles a Moscú, a Moscú para eh, unirse al seleccionado nacional que enfrentará este viernes a la selección rusa en, recordemos que entrenó dos días solo en la inmediación de Juan Pinto Durán, acceso directo Benjamín González para Radio UC
3: Muchas gracias, Benjamín, por esa información. Estaremos a la espera de qué pasa con Alexis Sánchez. Nosotros volvemos a las 6 de la tarde, son las 17 horas con 7 minutos. Es un momento perfecto para escuchar lo que viene en Dimensión 9 con toda la información del cómic. Así que a las 6 de la tarde nos reencontramos en Acceso Directo. Buenas tardes.
2: En cualquier momento, la noticia rompe la rutina y nosotros volvemos a abrir para ti un Acceso Directo en Radio
4: Los cómics ya no están solo en las páginas Bastián Garcés y Trinidad Conmejo Te traen todo acerca del noveno arte En el estudio de Radio C Aquí comienza Dimensión 9
6: Muy, muy buenas tardes Estamos en un nuevo programa de Dimensión 9 y hoy día es un día bastante especial porque me encuentro en el estudio con nuestra nueva conductora ya de forma oficial, Trinidad Cornejo, ¿cómo estás?
7: Estoy muy bien, estoy muy entusiasmada, lista para empezar el programa también con un tema que me gusta mucho. Eh, como yo creo que ya la mayoría, mayoría sabe, el jueves pasado se estrenó Wonder Woman en nuestro país eh, y eh, fue todo un éxito. Eh, superó las las dudas que se tenían eh, a partir de las críticas y el desempeño mediocre de los anteriores films de DC y logró super, superar la barrera de los 10 millones de dólares en Estados Unidos además eh, la película posicionó a su directora Patty Jenkins con el récord de mejor estreno nacional de una película dirigida por una mujer superando y, y menos mal que, que lo superó a Sam, Sam Taylor Johnson de 50 sombras de Grey así que eh, son grandes noticias para, para DC pero también yo creo que son grandes noticias eh, porque Wonder Woman siendo la superheroína por Antonomasia eh, reivindica el rol de la mujer a, al en, en el mundo del cómic y en el mundo de los superhéroes
6: muy bien entonces hoy día vamos, en base a eso vamos a tener un programa dedicado al rol que ha tenido la mujer en el mundo del cómic siendo que esta es una industria completamente dominada por los que tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y pero antes de eso, vamos a hacer una pequeña, pequeña, pero muy pequeña eh, fe de ratas que tuvimos en el programa anterior que tiene relación con la nota que hicimos respecto a las editoriales chilenas presentes en Comic Con y me refiero en particular a la editorial eh, porteña de Bat Pro, en la cual nosotros decíamos que eh, La Plaga era era un cómic de vampiros y la verdad es que La Plaga trata de un mundo sin electricidad, lo que lleva a Chile a una época neomedieval y la otra, y bueno, el contenido que estábamos dando respecto a la plaga Corresponde a lo que era Vampiros en el puerto Que sí trata de vampiros en el puerto de Valparaíso Así que esa es nuestra pequeña fe de ratas Hoy día vamos a tener un programa cargado eh, Al mundo de las mujeres en el cómic También vamos a tener eh, música referente a ellas Y vamos a tener nuestro panel de cuál es la mejor villana eh, Estamos escuchando Radio C a través del www. Gracias, y en el 660M no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter y ahora nos vamos con nuestra primera canción que es Bad Reputation de la gran Joan Jett. Acabas de escuchar Bad Reputation de Joan Jett, que fue el primer sencillo del de, disco que lleva el mismo nombre que la canción Bad Reputation de 1981. Y Esta canción está presente en varias películas, desde, por ejemplo, Kit Kass, hasta una notable aparición que tuvo en, la, en una de las entregas de Shrek.
7: Bueno, y cambiando de tema, eh, la semana pasada se realizó una feria aquí en Derecho, eh, y también, por supuesto, como ya veníamos comentando al inicio, se estrenó el jueves Wonder Woman, y para eso está... Nicolás y Colchón Matías, para hablarnos sobre las noticias que ocurrieron durante esta semana
0: Bueno, eh, justamente como nos decía Trini, eh, la semana pasada se realizó la feria una pequeña feria de cómic en el patio de derechos, eh, donde estuvieron diferentes artistas, eh, Mara Imagen y eh, Daniela Adatiers, ella eh, nos comentó sobre su nuevo proyecto, sobre Alegría y Sofía, así que vamos a escuchar el extracto Eh, y bueno, eh, entre otras cosas, eh, se vendieron productos, hubo, eh, se podían pedir dibujos, autógrafos, dedicatorias, así que todo muy bien interesante. Eh, esperemos que se vuelva a repetir esta, esta ocasión.
6: Bueno, de hecho ahí estaba presente Mal Imagen que está muy relacionado con el mundo del punk y que probablemente lo vamos a tener en el segundo semestre hablando de humor político a base de las elecciones que se vienen a fin de año. Justamente, así que
2: manténganse atentos bueno y cambiando de tema se anunció el jueves pasado Wonder Woman la, el cual tuve posibilidad de ir a ver el mismo jueves y no se libró de polémica ya debido al estreno que querían hacer solo con mujeres lo cual llevó más al lado un lado feminista un poco eh, fue criticado por ser demasiado feminista porque debería ser igualitario pero aparte de eso para en el lado positivo eh, la directora Patty Jenkins se convirtió en la primera mujer de directora de una película de, super, de superhéroes en ganar el Fresh de, el fresh de Rotten Tomatoes
7: eh, sí, y bueno, supera esta otra tragedia de películas 50 sombras de Grey, así que en ese sentido estamos muy conformes.
2: Bueno, igual respecto
6: al tema de eh, que se haga una función solamente para mujeres y que cause polémicas, yo considero que, esto me movió muy personal, considero que está bien que se hagan funciones solo para mujeres, o sea, nosotros los hombres tenemos muchos espacios para poder expresarnos, tenemos muchas cosas, y que más encima un periodista quiera ir a desafiar esta decisión que considero totalmente legítima, y que el mismo eh, cine respondió diciendo otra función para mujeres, demuestra que... El periodista está simplemente dando la hora.
2: Sí, y además esto fue un, una gran hazaña para el cine de, de superheroínas al ser la primera película exitosa de superheroína en el cine.
7: No, y finalmente en una industria que está marcada por la presencia masculina, eh, Wonder Woman llama mucho la atención, la, la atención de las mujeres. Entonces, en ese sentido, es un buen enganche para que. Eh, para que las mujeres en el fondo se entusiasmen con eh, este mundo que evidentemente no queda limitado para los hombres al
2: contrario y, y además eh, para DC es, una, es una bien importante ya que fue el primer gran golpe hacia Marvel en términos de crítica y todo eso al ser la primera película que tiene más del 90% de DC
0: eh, bueno, y entre otras noticias tenemos eh, que se ha liberado el primer clip de la nueva serie de Spider-Man, eh, una serie que la verdad es que ha generado bastante controversia por el, el diseño de los personajes del arte y, y dejando mucha gente descontenta por todo lo que se recuerda de Amazing Spider-Man, una serie que por lo demás era bastante bien lograda.
2: Bueno, y, y bueno, esas fueron las noticias
6: de esta semana de la mañana. Bueno, importante. fueron bastante breve y concisos. Muchas gracias, chicos. Nos vemos la próxima semana con toda la información que está pasando en el mundo comiquero. Así que, ¿qué sigue ahora, Trinidad? Ahora nos vamos con otra
7: canción. Esto se llama You Don't Own Me, The eh, Grace, eh, en compañía con G Easy.
3: But I'm Gerald, yeah. and I can always have just what I want She's the baddest, I would love to flaunt Take her shopping, you know Eve Saint Laurent But nope, nope, she ain't with it though All because she got her own though. Boss, boss, if you don't know She could never ever be a broke mm -hmm. You don't own me I'm not just
1: one of your many toys You don't own me the ball. first day
3: She's the baddest, straight of vicious. Texting her and asking her if she's alone. And since it's Mitchell, she said no. What? Well, goddamn. Damn. She said, come over and see it for yourself. Never asking for your help. Independent woman, she ain't for the shelf. No. Nah, she's the one. Smoke with her until the. Ah. Stand up until we see the sun. The baddest ever. Swear she do it better than I ever seen it done. Gun. Yeah. Gun. Never fall, she ain't never alone. It's when she told me she ain't never, ever, ever, ever gonna be on.
8: like me before though.
7: Acabamos de escuchar esta versión de You Don't Own Me que pertenece a la banda sonora de El Escuadrón Suicida Pero también hay que recordar que la versión original es de Leslie Gore del año 1963
6: Harto ha pasado desde No, eso. de
7: hecho Joan Jett también la interpretó ¿Todo? en
6: Era una que, canción que, que grande Joan Jett Y hablando de mujeres eh, me encuentro con dos de nuestras mejores panelistas que tiene el programa Valentina Cuelar y Catalina Silva, ¿cómo están? Muy bien, Bastián. Y hoy día vamos a hablar de cuál es el rol que ha tenido la mujer dentro del cómic. O sea, siendo que es una industria que se especializa por tener hombres fuertes, pero también hay muchas mujeres que son súper fuertes y también reivindican a las mujeres. Así que, chicas, ¿con qué partimos?
8: Ya, mira, vamos a partir con que principalmente el verdadero inicio de los cómics era atraer público a la venta de periódicos. Por lo que eh, este iba dirigido hacia el padre o marido, que era el que tomaba la decisión de qué periódico comprar. Entonces, a pesar de que la historieta fuera como dirigida a niños o mujeres, trataban de principalmente atraer a la, al hombre. Por lo que principalmente los temáticos que iban a utilizar iban a ser eh, dirigidos a ellos y objetiv objetivizando a la mujer. Porque de hecho, eh, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde empezaban a entrar ya más fuerte el cómic, eh, estaba el de aventura. Que acá a la mujer la, la, era un acompañante del héroe Que lo, lo principalmente lo entorpecía en su búsqueda O era como un traspié amoroso Y también estaba la villana Que era más que nada seducir al hombre Ese era el tema
6: O sea, estaba muy presente lo que era el concepto de fe Fatal
8: Claro, exacto claro, Se introdujo ese tema de fe Fatal En el sentido de que la villana era sensual Para atraer al, a desviar al héroe en su camino Más que nada
7: no, y yo creo que también el tema del sexismo todavía se sigue manteniendo O sea, por favor, fijémonos en la forma como dibujan uh -huh. a las mujeres en sí. el cómic
6: De hecho, sobre ese mismo tema, hay, un, hay, un, hay una dibujante, creo O puede ser un, un hombre que dibuja Que eh, presenta en, en muchas páginas, como digo en Art Que, hace, eh, que copia las, las posturas que tienen los, la, las mujeres Pero se las pone a los hombres ah, Entonces, sí, es sí. o sea, muy sugerente y que ven ve en el hombre Y que de verdad no tiene mucho sentido, así que también hay que tener ojo con cómo también sí. la industria ve a las mujeres.
9: sí Pero en este caso nos enfocamos principalmente en la manera en que se construyen los personajes y además cómo se plantean los temas y las historias en el cómic. Porque, por ejemplo, tenemos en el caso de los superhéroes, esta historia siempre del héroe, del, del macho recio, pero eh, con películas como La Mujer Maravilla en este caso nos encontramos, por ejemplo, con una, un tipo de historia que se centra también en otro tipo de cosas. Porque si bien Diana es una mujer fuerte, es una guerrera, eh, también se centra, se centra perdón, En otros aspectos como eh, La justicia, el amor también Y lo otro interesante Es recalcar el rol que tiene eh, El protagonista eh, Su coprotagonista Que él juega el rol de este Sidekick en el fondo Que Tradicionalmente en las películas de DC y Marvel Lo juegan mujeres, por ejemplo Louis Lane, eh, Paper Potts Etcétera.
6: Y que generalmente también son un interés amoroso Del mismo superhéroe. Además
9: y
8: de hecho, aún así con la creación de Wonder Woman Trataron después de la Segunda Guerra Mundial Volver al papel de la mujer dueña de casa, sumisa A pesar de que la mujer ahora tenía el poder de saber qué
7: comprar Aún así quisieron desligarla de todo eso No, a mí me encanta Wonder Woman Y más por el hecho de que, de que pelee Y que sea una batea traseros, por así decirlo Lo que me gusta es que ella es capaz de desnaturalizar Y de descontextualizar la, las costumbres machistas Porque ella viene desde Temisquira un matriarcado absoluto, uh -huh. en el cual no existe la discriminación por género. Y en la misma película también se ve eh, eh, que se juega un poco con esto
9: de que a Mujer Valgravilla le parecía súper raro todas las costumbres sí. en el mundo occidental. Y por lo general en la película también ten, eh, los hombres alrededor tendían mucho a, a mirarla en menos, por claro. lo mismo. claro
6: igual también hay un tema que, que mencionaba Valentina que tiene que ver con cómo se va desarrollando la parte histórica de la mujer, o sea, eh, posguerra mundial que es la misma época en que está ambientada Wonder Woman, la mujer empieza a tomar un rol, un rol mucho más preponderante, ¿no? Porque, o sea ella lo merece, pero al final es porque empieza a tomar un rol preponderante para la economía y para la y para los Estados Naciones, porque no hay hombres, porque están todos muertos y también empieza a también lo bloquear el weird power que estamos haciendo en este programa vivía.
8: Claro, uh -huh. de hecho también es por eso que también eh, sale como esta ansiada igualdad, porque a la la mujer considerada como fuerza trabajadora empezó a entrar a la industria del cómic, entonces tenía más influencia ya no aportaba desde, desde afuera, sino que ahora como estando dentro de la misma industria podía aportar, pero aún así las temáticas seguían siendo en esa época muy tiradas para eh, como atraer al hombre y a
9: la mujer dejándola en segundo plano hay que recordar también que la mujer no es que ahora últimamente se, se vaya sumando a esto del cómic, sino que siempre han estado eh, ahí, a lo mejor en un número mucho más reducido en comparación al hombre, pero están aquí, están ahí y por lo menos en, esta última, en este último tiempo eh, han salido muchas guionistas de cómics, muchas dibujantes de cómics y muchas mujeres que se apasionan y... Y realizan obras que son muy buenas
6: De hecho a en Chile teníamos el mismo caso que, que hablaba Colchón en la nota pasada Que tiene que ver con el tema de Daniela Tirz Que hace un cómics que es para chicas y y también lo que pasa con, con un cómic de Image que es Paper Girls y que a ti te Paper gusta Girls. mucho sí, no? sí. a mí también
9: me encanta bueno,
6: entonces también de qué trata un poco Paper Girls para los que no han escuchado si bien igual, igual lo hemos mencionado pero también has, toma la posta de, de, de también darle voz a las mujeres dentro de la escena sí.
9: no, no quiero dar mucho spoiler mucho spoiler de Paper Girls pero es una es una historia ambientada en los años 80 de un grupo de chicas que tiene una misión en particular no voy a decir cuál es para no arruinar la sorpresa pero yo creo que ahí en ese en ese cómic se refleja muy bien también este cambio de de mentalidad que se tiene respecto al rol que tiene la mujer en esta construcción de historias y que no solamente pasa en el cómic, sino que es transversal a toda la industria del entretenimiento.
6: Y también va el, mucho el tema de lo que también hizo Marvel en este último tiempo, que también fue poner a la, a la versión mujer, de mujer de todo también de sí. ir cambiando los, los géneros que, de los personajes más icónicos.
7: Sí. Igual, en ese sentido, yo tengo una crítica, porque tiende a, a muchas veces las grandes superheroínas mujeres se tienden a desprender del superhéroe masculino, entonces casi que es como un apéndice o, el, o la Complementa, el complemento femenino, pero finalmente no, no hay una idea original detrás. Claro
6: que pasa con, con claro. Oh.
9: Ahí hay una salvedad en todo caso porque está Capitán Marvel, que ella es eh, un superhéroe en sí misma, no es como un, una variación de otro superhéroe y que además funciona muy bien. Porque la forma en la que está construida su historia y como está construido el personaje funciona bien por sí mismo. Y como decía Bastian, eh, ahora último han sacado muchas variaciones de personajes que ya están y no funcionan por lo mismo. Y ¿Ustedes saben
6: cuál fue la primera superheroína de... Bueno, qué, ¿Qué mal nombre debería ser la primera superhéroe de, eh, de DC Comics?
9: Dinos, Bastian, ¿cuál sí, es? Bueno, <risa> fue, era Chica
6: Halcón. Todos creían que era Wonder Woman, pero no es chica del con que tiene una historia bastante interesante que se relaciona mucho con la mitología egipcia, donde también obviamente en la cultura egipcia las mujeres también tenían un rol más preponderante, o sea, teníamos la misma figura uh -huh. de Cleopatra. ¿Y
7: sí. sí, claro, podían ser gobernantes, podían ser reinas. Sí.
9: Eh, precisamente,
1: pues. <risa> lo, lo mismo Precis que <risa>
9: Pero está bien, o
6: sea, y, y por ejemplo... Eh, también hemos visto también un cambio también eh, y creo que también lo refleja bastante bien lo que es injustice al juego cuando cuando eh, harley quinn también deja de seguir al, al joker también toma un rol más preponderante o sea los que han jugado justice 2 pueden ver ese cambio sí. también
7: muchas gracias catalina muchas gracias valentina nos vemos en el panel no Sí, así es, nos vemos más tarde. <risa> nos vemos más tarde.
6: Y ahora nos vamos a una muy muy breve pausa eh, y a la vuelta estaremos con el panel también con otra nota de chicas y estás, recuerda que estás escuchando eh, Dimensión 9 por Radio C Ideas que suenan bien. Oye, Vidal, ¿está rico el asadito? Menos mal no tenemos partido pronto. ¿O sí? Dando jugo. Que no te expulsen de saber todo acerca de actualidad deportiva a manos de nuestros expertos en la cancha de Radio C. Lunes, martes y miércoles a las 19 horas por Radio C. Cl y el 660 AM.
0: No fue culpa mía, yo estoy
6: bien, mi familia está bien y gracias por todo. Las mejores historietas cobran vida en Dimensión 9. Aventúrate en el mundo de los cómics y entérate de lo mejor del noveno arte con Bastián Garcés. Todos los martes a las 5 de la tarde por Radio C.cl y el C60 AM.
4: Las tardes de los viernes son diferentes en Radio C. Raimundo Flores y Felipe Oyarzun llegan con todo el sonido del rap. Entrevistas, música y todo el acontecer del estilo urbano Tardes de Rap, los viernes a las 4 de la tarde por Radio C.cl y el 660M y es
1: que este rap me enfrento.
4: Radio C
10: te dice la hora
2: 5 de la tarde, 30 minutos
7: Y estamos de vuelta aquí en Dimensión 9, el programa de cómics de la Radio C. Eh, nos puedes escuchar, por supuesto, en www.radioC.cl o en el 660M. Soy Trinidad Cornejo y estoy aquí con nuestro querido Bastián Garcés, ¿Qué viene ahora.
6: Bueno, estábamos hablando de cuál es el rol que tenía la mujer dentro del cómic y ahora vamos a hablar de cuál es el rol que tiene la mujer detrás del cómic. O sea, creando historias, editando historias y también, como no, llevando las riendas de la industria. Así que me encuentro con Bárbara Pérez y con Violeta Rocavado para hablar de este tema. ¿Cómo están, chiquillas?
11: Muy bien, Bastián. Igual. <risas> sí. eh, bueno, nosotras Camileta nos dimos cuenta, aparte de que es algo bastante obvio, de que la industria del cómic suele estar marcada por una tendencia de que es considerada más machista. Los grandes exponentes suelen ser hombres y normalmente eso opaca que también existen mujeres detrás de la creación y de un cómic, así como también de su edición, de su coloración, incluso de sus dibujos. Eh, el rol de la mujer detrás del cómic es casi tan importante como el rol dentro y es aún más... Eh, como mirado en menos por quienes conforman la industria y por quienes eh, consumen el producto de la industria eh, por eso elegimos para hablar
12: eh, a una editora a una eh, guionista a una escritora y a una ilustradora eh, voy a partir con una mujer que es muy muy importante es una de las más importantes eh, editoras de cómics Esta es, ella es Karen Berger eh, ella esta mujer fue es conocida eh, principalmente porque fue la fundadora de Vértigo eh, una
5: ella gran estudió mujer.
12: <risas> ella estudió claro y Vértigo es una es una, una sección de DC que nosotros conocemos principalmente por trabajo de hombres pero este trabajo de estos hombres eh, de estos hombres tan importantes no hubiera no se hubiera podido dar a conocer si no fuera por el trabajo de Karen ella estudió Historia del Arte y después de que estudió esto, eh, se puso a trabajar eh, como asistente eh, del editor que era el editor de DC. Eh, Entonces ahí ella como que se fue eh, interesando por los temas más relacionados con el mundo adulto, eh, como lo es el terror como lo es, temas como con contenido más violento eh, con contenido más sexual también eh, y ahí eh, editó a Alan Moore y también editó a a, ay, a Neil, Neil Gaiman
6: bueno de hecho <ríe> sí. eh, Karen Berger eh, es una de las mujeres que ha ganado en, ganó en tres ocasiones el premio Eisner a la mejor editora en 1992, 1994 y 1995, ella eh, solamente fue la encargada de traer a la vida, literalmente, porque ella fue la encargada de traer a esta generación tan británica, tan potente, que, que compuso a leyman y Alan Moore. Entre dos títulos, trajo a Fábulas, Hellblazer, Cien eh, Balas, Preacher, Before Vendetta eh, y El último Hombre, que es una historia que también trata mucho de mujeres.
12: Claro, eh, entonces ella, bueno, partió editando y luego eh, concretó bajo su propia idea, así idea totalmente de ella. En el año 93 ella fundó Vértigo y fue como la cabeza de esto hasta que decidió alejarse hace no
11: mucho tiempo, creo que en 2013, 2013 ya
6: deja de ser la editora eh. ejecutiva de Vértigo.
11: ¿Y qué otras grandes mujeres nos traen? Ok, otra mujer que también empezó como editora es Louise Simonson, que comenzó su carrera como editora en Warren, en los 70 y luego empezó a trabajar con Marvel hasta que en el 86 Bob Layton, que escribió un spin-off de X-Men, le pidió que por favor escribiera un relleno porque él iba con retraso de este spin-off que era X-Factor ella lo hizo y tomó mucho interés por los personajes pero eso nunca salió a la luz porque Layton logró entregar su propio cómic, sin embargo ella como que ahí le tomó mucho cariño a los personajes y encontró que como que una conexión y muchas ideas entonces cuando eh, Leighton dejó esto Que a propósito nunca tomó ninguna de sus ideas eh, Ahí ella le eligieron Como la persona que iba a seguir con esto eh, Después Así inició como escritora Pero en el 91 empezó a escribir para DC Comics Donde en el título Superman Man of Steel Fue una de las más importantes Y fue la mente detrás del arco de The Death of Superman
6: Mira qué interesante De hecho eh, Entre los trabajos que ha he hecho Ella trabajaba en Dark Horse Hizo Star Wars Uh -huh. estuvo en DC Comics a través de Detective Comics que es la línea más importante de Batman al igual que en, en Action Comics estuvo a cargo de Doomsday y en y esto también estuvo escribiendo Wonder Woman escribió el número 600 y en Marvel Comics también estuvo a cargo de mira Spider-Man los cuatro Fantásticos los nuevos Mutantes y X-Factor mira que
7: me gusta me gusta porque generalmente en, en las grandes industrias como DC y Marvel no tienen la sorpresa de tanto a las mujeres y su trabajo se, se, se ve más en el lado independiente esas son, Ese es el, el punto donde las mujeres tienden a tener un, un papel más importante en cuanto a escritoras
11: y a ilustradoras Además ella después fue la creadora de un cómic que ganó un Eagle Award que fue Power Pack eh, Y rápidamente vamos a hablar de una mujer
12: que también marcó un precedente súper importante en la ilustración eh, Antes del año 2012 una mujer nunca había hecho el dibujo como principal de Batman Antes del 2012, eso es hace muy muy poco y aquí aparece una mujer llamada Becky Clunan eh, Que fue la primera en, en dibujar a Batman eh, Sus influencias principales están muy ligadas al manga eh, Entonces su dibujo tiene características también un poco distintas A lo que es el dibujo tradicional del superhéroe Del superhéroe que vemos en, en Marvel y en DC Entonces ella le otorga, un, una además de... El, de ser una mujer que está haciendo algo nuevo, también un, un sentido estético distinto eh, a través de su influencia del manga.
6: Muchas gracias, chicas. Eh, estamos bastante bien informados de cómo también las mujeres están agarrando más protagonismo en esta industria que es bastante machista. Y ahora nos vamos con nuestra última canción, que, ¿cuál es, Trinia?
7: Nos vamos con Rebel Gear de Bikini Kill
1: Estamos,
6: acabamos de escuchar Rebel Girl de la banda estadounidense Bikini Kill que pertenece al movimiento de, eh, muy influenciado por la escena punk Riot Girl y esta canción fue parte de su disco Pussy Whitbet y curiosamente esta, esta canción tuvo tres diferentes versiones grabadas en 1993, un EP, un LP y en formato de un sencillo de 7 pulgadas y curiosamente eh, y acá lo sigue pesando Joan Jett ella fue la productora de esta canción y por fin por fin llegó
7: nuestro consagrado panel En el que se va a tratar de La mejor o la peor Como lo quieran ver Super villana en el mundo del cómic Estamos aquí de vuelta ya con Catalina Con la Paula Y con la Bárbara ¿Qué nos traen en esta ocasión? Eh, yo les traigo a Poison
9: Ivy De Batman
10: Yo vengo con Talia al Ghoul De Batman
6: igual Y yo vengo con The Dark Phoenix de bueno, eh, como ya es tradición en este panel eh, van a explicar en qué consiste su personaje y después vamos a empezar el argumento. Así que parte en orden inverso, Bárbara, ¿de qué? ¿En qué consiste Dark Phoenix?
11: Okay. Dark Phoenix toma forma en Jean Grey el personaje de los X-Men, pero es la primera fuerza cósmica femenina que tuvo Marvel. Que es una fuerza increíblemente poderosa que aparte de llevar esta lucha como de héroe contra villano, tiene esta lucha interna con la heroína interior con la fuerza de la villana que es esta fuerza oscura.
6: Bueno, bastante interesante, y Paula, ¿con qué...? Bueno, tú vienes con Poison y...
10: No, yo no soy Azul, con Talia con... Al
6: Ghul. ¿Con... ¿Y en qué consiste este personaje?
10: Talia Al Ghul es mejor conocida como la mujer más peligrosa que no es meta en la Tierra, es enemiga mortal de Batman, y es eh, la comandante después de la Liga de Asesinos, luego de la muerte de su padre, Raz Al Ghul.
6: Y bueno, Cata, ¿en qué consiste tu personaje que es Poison y...
9: Yo vengo con la brillante botánica Pamela Paisley Que a partir de un experimento fallido en su cuerpo Se transformó lentamente en una planta Lo que le dio poderes eh, de controlar, como ya dije, las plantas eh, Y todo lo relacionado con la botánica Bueno, y antes
7: de que se empiecen a, a golpear duramente Es justo necesario hacerle una mención honrosa a Harley Quinn Que la decidimos dejar de lado porque ganaba sin correr Es como una especie de ganadora implícita Pero había que mencionarla Bien, ahora sí. ¿Quién quiere partir?
9: Ya, yo parto. Eh, en primer lugar, hay que considerar que eh, Poison Ivy es una científica. Ella estudió en una universidad, pero por mala suerte, o mal, mal ojo, mejor dicho, eh, se enamoró de la persona equivocada, que era su profesor de botánica, quien estaba realizando experimentos en su cuerpo. Y a partir de eso, ella... Eh, adquiere esta habilidad o este poder de manipular las plantas y además de ser inmune al a veneno de las plantas eh, a partir de eso ella se da cuenta de que tiene este superpoder y decide utilizar estas habilidades para mejorar el mundo para proteger a las plantas ¿Quién
7: más quiere aportar a la
6: discusión? Ahí la, la Paula está buscando su, <risa> su <Ahí. torneo. risa>
10: Preparada. Yo quiero dejar en claro que Talía es mil veces mejor. ¿Por Porque, a ver, a porque no tiene ningún superpoder y aún así logra ser mortal enemigo a Batman. ¿Y cómo? Utilizando el amor y como... El, el, el dedo así amoroso Por ejemplo, dicen Que uno tiene que tener a los amigos cerca Y a los enemigos más cerca, ¿cierto? Yo creo que Talia es el perfecto Ejemplo de eso, porque lo tuvo al ladito Tanto que llegó a tener un hijo con él Y usó al hijo en su contra
7: O sea, en el amor y en la guerra ¿Todo vale, Paula?
10: Todo vale, ¿Todo y para hay? ella queda claramente Y con ella queda
11: claramente demostrado ¿Y tú, Bárbara, qué tienes que decir al respecto? La verdad que siguiendo Esos argumentos, creo que Claramente esta fuerza de el Dark Phoenix que tiene a Jean Grey como poseída por así decirlo tiene más puntos a favor que las dos anteriores porque ella tiene esta mezcla entre el superpoder y también esto mismo que causa una economía grande entre sus intereses amorosos que también la, lo utiliza en su favor. Usa eso que Jean Grey construyó como la heroína Jean Grey que era un personaje increíblemente débil, por así decirlo, sola, tan manipulable que esta fuerza la tomó y usó sus poderes de una forma mucho más dañina y tóxica, hasta el punto que ella hace improntar gran parte del universo en el que conviven
6: o sea, no hay que hacerla enojar pero sí.
11: no, una mujer bueno, de mucho de cuidado ninguna hay que hacerla
6: enojar, pero sí. a ver, eh, estamos viendo un tema de poder acá hay una entidad metahumana de nivel 5 que es Dark Phoenix, que es la conciencia <ríe> psíquica más poderosa de él. Junto y con la, única que es mujer, si la única mujer
11: por secas la mujer
6: estamos viendo a la asesina más poderosa del universo de Batman y también a una persona bueno a una a una villana que también es súper fuerte con el tema más de manipulación del planeta Tierra así que si tuvieran que pelear entre estas tres quién saldría victoriosa y por qué obviamente
9: yo digo que Poison Ivy porque si bien ella no es eh, una persona que se que se lleve tanto por la venganza a no ser que le toquen sus plantas ahí se enoja y deja de apurar en barra pero eh, ella por ejemplo también tiene su lado humano pero al mismo tiempo es muy poderosa tanto que la cosa del pantano the de something, la reconoce como un como un enemigo cototo eh, en el fondo y la llama May Queen también así que ahí hay algo de poder
6: o sea, para que, para que la cosa del no te respete
9: Sí, hay que ser Pero
10: pero el lado humano que tiene Igual es lo mismo que la podría destruir Como le ponís un par de niños Huérfanos al frente y al tiro se debilita ¿o no? Yo tengo una pregunta
7: para ti, Paula eh, ¿Cómo, cómo eh, Dalí Al Ghul lucha contra estas dos Mujeres que tienen grandes superpoderes Y en cambio, como tú bien dijiste eh, eh, Dalí Al Ghul no posee Lo que me puede gusta luchar? es que
10: tiene la manipulación es súper buena eh, para meterse en la cabeza de la gente Y tomar sus debilidades Como lo hizo con Batman Teniendo un hijo y después usando el hijo en su contra Y creo que puede usar las plantas O niños huérfanos en contra de Poison Ivy y a, la otra no la conozco muy
9: bien Pero <risa> ya, pero, en ese, pero... Caso, en ese caso Talia tuvo su oportunidad De acabar con el planeta en el fondo Pero se echó para atrás Por ayudar a
11: Batman a Contra Rap Entonces... Bueno, para responder la pregunta de quién ganaría si estas se inventaran. Yo creo que es una pregunta muy obvia, considerando que tenemos a Dark Phoenix aquí. Es una entidad que puede controlar, influenciar y manipular el pensamiento de quien esté a su alrededor. Asimismo, es la única mente humana que puede comunicarse con animales y asimismo también controlarlos. Y no olvidemos que hizo explotar gran parte de su universo, que eso, de todas formas, es algo que hay que Difícil poder
7: contrarrestar. Una explosión claro. del de medio
0: universo.
7: Muy difícil, muy difícil. ¿Tienen algo que decir, estimadas compañeras al respecto?
9: A lo mejor Poison Ivy no tiene las grandes capacidades de Dark Phoenix, pero ella eh, tiene motivaciones mucho más nobles, considero yo, para perpetuar el mal en el fondo. Pero entonces, ¿cómo es una gran villana <risa> si es es una, noble? es una gran villana porque es noble.
6: <risa> ¿Y, ¿Y cómo puede ser eso, Catalina, por
7: favor? Pero, decir
9: que
6: noble no sería una villana más mala? ¿En el sentido de que es, es de como menor calidad? Una
11: peor... sí, sí, exacto. En ese el, sentido no es una el, gran villana. El concepto, no me importa, yo, yo la voy a defender. <risa> yo como una gran fan de Poison Ivy puedo decirte que esa no es una gran forma de defenderla. Es decir, decir que es noble es como decir, no, si sí, es una gran villana, es la peor de todas. Pero en realidad igual... Poison Ivy quiere, no. No. Ivy quiere lo
9: humano. Quiere acabar con la raza humana para proteger a las plantas.
6: ¿Y eso te hace. Espérate, ¿eso te hace un villano?
11: Según yo. Sí,
10: la hace la mejor. ¿Vera? Que yo tengo la definición de un villano. Y dice. <risa> <risa> me <encanta>. Una persona.
11: <risa>
7: me encanta, me
10: Una persona cruelmente maliciosa que participa o se dedica a la maldad o al crimen. ¿Cómo defender las plantas? Es una persona maliciosa que se. que. Se dedica a la maldad
9: al crimen. Explícame, Catalina. Uh. Si Italia es tan mala, ¿por qué no destruyó al mundo cuando pudo? ¿Ah? Oh. 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 Por, porque estaba enamorada de Batman. Uy, oh. palazo. Eso fue un golpe
1: porque bajo. No creo que sí, tenga, golpe
6: duro. Golpe no duro. creo
9: que para destruir al
10: mundo tenga que ser una cosa física, sino que más de destruir el alma de una persona
6: como lo hizo con Batman en algún momento eso nos eso eso, está poniendo una cuestión más metafísica sí. así como conceptual a, a que le puede gustar esto
9: están volando palos para todos lados aquí acá,
6: vamos a salir, acá después van a anunciar alerta ambiental para Santiago de tanto sí. humo que están vendiendo
11: de hecho, si estaba hablando así como de las oportunidades desperdiciadas para destruir el mundo, la única razón por la que la fuerza del Phoenix no destruyó todo fue porque Jean Grey se sacrificó. Por eso, porque Jean Grey y la fuerza de Phoenix no son la misma cosa. Entonces, eso es algo más que hay que creer: que Dark Phoenix, además de estar haciendo una lucha contra los mismos X-Men que fueron los compañeros de Jean Grey, lucha contra ella misma. Porque. Hay que recordar que es, es Jean Grey la persona Pero por lo que yo estoy diciendo es por Dark Phoenix Y esa fue la única razón por la que no destruyó el universo
6: O sea, porque partió contra sí misma
11: Sí Y de hecho no, no ni pasa siquiera pasa contra sí misma Sino que son dos entidades completamente distintas Conviviendo en el mismo cuerpo
9: O sea, personalidades múltiples. La Paula no está de acuerdo Está haciendo puchero aquí ¿Y por, qué? ¿Y por qué? A ver, Porque Paula. No entiendo cómo es la, la
10: mejor villana. Si estamos hablando de alguien malo, alguien cruel.
9: Estamos haciendo ¿Oh, la, no? la más mala en ser villana. La más, <risa> no sé, no bueno, sería. la
10: más mala en ser villana claramente ganan ustedes, pero la mejor villana creo que gana <risa> Talia.
11: Pero si se echó para atrás no es una gran villana.
1: Sí, la... nuestros corazones.
6: Eh, Paula, ¿te sientes identificado con Talia?
7: Me encantaría, pero no soy tan mala como ella. Pero también Antalía mató a su hijo y nos sintió remordimiento. Ahí tienes un punto de maldad. La mejor villana, porque mata a su propio hijo, como que le
10: pone la mejor pena. Que podría ponerle a Batman Y ella que debería sentirlo al mismo tiempo No
11: siente nada Pero al mismo tiempo eso la hace incluso Peor como villana Porque si no sintió nada al matar a su propio hijo Pero se echa para atrás por Batman La hace peor mamá
1: que ¿La peor peor, ¿no? villana, <risa> pero, Porque ¿Qué? es una pésima villana Entonces ustedes dicen que
6: habría que llamar al Saname Después de esto con el caso de Talía
1: sí. Sí, sí Pero es que
10: ama a Batman Pero en algún momento igual trata de llevarlo al lado oscuro Como su idea es dominar el mundo junto a él
9: ¿En qué momento nos pero pasamos a Star Wars? <risa> pero al final todo en Talia gira alrededor de Batman. No tiene ninguna autonom autonomía esa mujer.
11: Exacto. ¿Hay qué hacer?
6: Igual Talia, igual después se pone pelea contra su papá. Entonces y su papá también sí. es malo. Entonces.
11: Es como, al final, ¿cómo no es cómo una la villana. Yo creo que lo, lo que me pasa a mí con Esto. Talía
7: es que, mm, más que villana, yo la considero como una mujer que hace lo que se le antoje. Si,
11: si le conviene lo que, que el bien por así hacerlo, va a ser el bien. Y, pues, y justamente por eso, considerarla villana sería casi machista, porque es una mujer que hace lo que quiere. Mm.
6: ¿Y, pero, ¿Y qué pasa con Poison
11: ¿Por, ¿Por qué sería machista <risa> si es una mujer que hace lo que quiere? Eso es como...
10: Porque
11: mismo, su no, no, porque si la tratamos de villana Justamente por ser una mujer que hace lo que quiere Es porque estamos diciendo que eso es malo Bajo el concepto de nosotros
9: Si fuese por eso, pues una de mí también sería sería algo sí, así algo. <risa> Menos mal que se nos escuchó
6: Ah, ¿se ah, escuchó? Sí, se escuchó Oye, eh, pero igual aparte aparte igual el único motivo que tiene Poison Ivy para ser mala porque me
9: gusta le gustan las plantas y estamos <risa> en una
6: ecología de... no es que le pues gusten las plantas en este momento Poison Ivy sería una superheroína porque se enfrentaría a Trump
9: sí, bueno,
6: sí. entonces no punto, sería no sería se
9: villana F faltan Poison Ivy en el mundo
11: aquí la única que sería villana bajo cualquier circunstancia es hmm. Dark Phoenix y dale <risa> 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 y dale <risa> sí pero espérate es y que dale. igual es igual
6: una entidad que está fuera de es una entidad superior que no es no humana entonces si una entidad superior ¿Podemos catalog catalogarla como buena o mala según nuestro concepto humano?
1: Uh, ¡Oh! Una gran pregunta es como, es
9: como decir que el Dr. Manhattan es bueno o malo en el fondo
11: Sí, pero si estamos debatiendo aquí sobre el bien y el mal Y estamos hablando de una entidad que <ríe> no el universo Y usar las conexiones del cuerpo que está alojando para conseguirlo Y destruir a ese mismo cuerpo con ella Entonces, bajo el concepto de lo que estamos debatiendo aquí Sí, es una villana pero es mala.
6: En ese caso, ¿sería mala la entidad o el cuerpo humano que la, la alberga? Entidad.
11: Pero entonces ya no es
9: eh, ya no es ella, la persona, la sí. mala, sino la entidad que es externa Pero a ella. La,
11: yo vine justamente con la entidad, que es Dark Phoenix, que es una entidad femenina. <risa> la única entidad femenina de Marvel.
9: Pero si es problema de editorial, no del personaje.
1: <risa> <No,
11: no, no. risa> Pero es un argumento. Es la única entidad femenina que tiene y además es la más poderosa. Entonces... Claramente la entidad de aquí es por lo que estamos hablando El ¿Qué? cuerpo humano, King Grey I mean...
6: Bueno, igual si estamos hablando de poderes Igual es una meta humana nivel 10
9: Hay vacíos legales aquí
6: ¿De eso se trata este panel? Si no, no habría panel Se trata de injusticia, se
7: trata de Profundas desigualdades entre los contrincantes ¿Quién
6: dijo que la vida es justa? ¿Y quién claro. dijo que este panel en particular era justo? Contigo nos quedó claro que no es justo <risa> Yo sé que está la Trini.
7: Sí, ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? A ver, ¿qué significa eso,
6: por favor? Uh,
9: <coughs> nadie se salvó
6: este panel. Bueno, pero. Eh, y, ¿Y en personaje? Eh, ¿En construcción de personaje? ¿Cuál podría ser el más completo?
9: <risa> Poison Ivy. <risa> punto. ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque punto. sí. Porque Poison Ivy tiene muchas dimensiones, aparte de ser una entidad o ser mala madre. <risa> Y es una, una no es mala madre, es la mejor villana.
7: <risa> genial, genial. No, no
9: le dejaste ya, pues, continuar. No me dejaste continuar, Paula. <risa> Poison Ivy es un personaje que tiene muchas dimensiones aparte de ser eh, villana. Aparte de eso, ella después del terremoto que... Que azota Gotham City Ella se preocupa de darle de comer a los a la gente que no tiene recursos O de se hace cargo de niños huérfanos Te está en echando el sentido, agua, Catalina No te estás Catalina, ayudando a ti misma te No me estás no dejando hablar
11: Pero eso no es ser mala
6: Ya está bien, continúa ¿Cómo puede ser eso
9: malo? Que en el fondo ella siente odio hacia toda la humanidad en menos general menos a los niños huérfanos porque se siente identificada con ellos en ese sentido es un personaje mucho más complejo porque está oh,
1: oh, 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 no tengo oh, <risa> oh.
9: saltó encima mío para decir eso
1: casi te pega casi Pero me pega
9: ahí. se me fue la idea <risa> gracias bueno, conti con Paula continúa ¿cómo es tu, la construcción
6: de tu personaje?
10: ¿puedo ganar solo chantajeando a la Catalina y a la Bárbara no. para que no hablen? no yo creo que Talia es bacán porque tiene un desarrollo de personaje bacán como partió en la sombra ¿Ya? partió en la sombra de su papá y de Batman pero igual se desarrolla y logra como eh, superar su poder encuentro yo con la manipulación y con su bueno, inteligencia A partir igual después se hace con
6: la liga de los asesinos y, de, y, sí, y la dirige.
7: se convierte una, en una gran gran villana bueno ya ahora dígame los tres argumentos por los cuales su villana tiene que ganar este panel. Dale Bárbara, ¿por qué?
11: Bueno, punto uno, porque creo que después de este panel ya se comprobó que la única que es verdaderamente una villana aquí es Dark Phoenix. Darle de comer a los niños huérfanos y cuidar plantas y echar todo su plan atrás por un hombre no es ser una villana es ser un fracaso de villana sí, De hecho o sea, Son grandes personas o sea, no, Poison Ivy podría ser una gran persona Si es que le da de comer a los niños huérfanos Y cuida sus plantitas y quiere salvar el mundo Eso no es ser villana, insisto Es una filántropa ecologista Poison Ivy Es como
6: Exacto. la amiga mala de Greenpeace Claro <risa> <risa> Ya, ok Paula, ¿por qué? ¿cuál es Oye, tu argumento? Le no, faltaron. Sí, le
10: faltaron, pero esos argumentos van en contra de nuestras villanas en vez de empoderar a la suya. Yo pero creo que el, yo creo que en el Día de la Mujer deberíamos eso empoder es de empoderamiento chabullo. femenino es de y hablar de por qué nuestras villanas a ver, son mejores. Yo me me que otras?
6: de alerta pasamos a emergencia directamente por el humo. <risa> okay.
11: En segunda parte, porque nuevamente no es solo una humana que pasa por este cambio y se vuelve villana o una persona que tiene poderes y ya es una entidad muy poderosa que aunque podría ser usada para hacer el bien sino ella misma tiene ese poder sobre sus poderes y puede manipular todo a su alrededor y entonces y repito casi hizo explotar casi todo el universo es lo único que lo salvó fue jingrei
7: bien Catalina y Paula rápido el último comentario que puede
9: salvarlas de la destrucción las motivaciones <risa> Las motivaciones de Poison Ivy para ser mala son mucho más complejas y mucho más eh, de más peso de ser mala porque es una deidad o ser mala porque porque un hombre es malo con ella en el fondo Yo creo que
10: Talia gana porque es la definición de villano que es una persona realmente maliciosa que
6: participa o se dedica a la maldad o al crimen yeah, eh, Catalina, ¿por quién votas?
11: Por yeah. Dark Phoenix solo para que no gane la bauta
6: Bárbara, ¿por quién votas?
11: Por Poison Ivy. Yo voto por mí.
10: No, pues, Por Talia. Eso va contra las reglas. No, yo voto por Dark Phoenix porque Poison Ivy es una botánica.
0: Bueno, entonces ya, ya te tengo recomendación.
6: Después de un panel bastante extraño por lo demás, ganó Dark Phoenix, Ay, la única represent panel. representante de Marvel Comics. ¿Algunas palabras?
11: Oh. No, nah, yo pensé que iba a perder bye todo lo que tengo pero decir. lo hiciste lo hiciste claro, muy claro, bien te que en ganar. Todo caso.
6: <risas> bueno y ya para esto esto fue dimensión 9 antes de terminar también programar la, la, vamos a dar de nuevo la corrección que tuvimos el error del programa pasado ya entonces, eh, esto fue Dimensión 9 Soy Bastián Garcés y hoy día me acompañó Y nos va a acompañar desde toda, todos los martes Trinidad Cornejo eh, Recuerda que eh, escucharnos a través del www.radioce.cl En el 660M, Síguenos nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter Y así sido toda la actualidad nacional con eh, Rocío Ayala y equipo En un nuevo capítulo de Acceso Directo solo por Radio C Ideas que son ambientales Vuelve a revivir la ruma de cómics que tienes en tu pieza y aquellos que aún te faltan por comprar en Dimensión 9. Por Radio C.cl y el 660 AM.